0: Eccoci, ciao. ciao a tutti ed eccoci insieme alla prima diretta di questa nuova rubrica che si chiama La Psy Risponde. Eh, che cos'è questa rubrica? È uno spazio di domande e risposte eh, Quindi è custom, cucito proprio eh, sulle vostre richieste Come si fa a richiedere? eh, di partecipare alla rubrica eh, sul mio sito enricasabatino.wordpress.com ci dovrebbe essere un link qui se poi non viene visualizzato una volta finito il video ci do un'occhiata ed eventualmente vi metto il link nei commenti trovate una pagina che si chiama proprio domande e risposte nella quale trovate un modulo su questo modulo potete semplicemente scrivere la vostra domanda, eh, oppure la vostra questione, se avete una perplessità, se avete una curiosità, tutto quello che ehm, vi piacerebbe che io approfondissi, eh, che riguarda ovviamente i temi della psicologia e della psicoterapia, ehm, tutto quello che io finora ho un po' trattato nei miei canali social, nel mio sito, per cui eh, vi potete sbizzarrire, perché eh, a meno che voi non scriviate il vostro nome, il modulo è completamente anonimo, quindi io non saprò neanche eh, chi mi ha inviato le domande, ma che cosa farò? a fine mese raccoglierò tutte le vostre richieste eh, e vi ehm, produrrò così un piccolo video, un video spot fruibile per tutti proprio in questa questa pagina ehm, e e così cominceremo questo scambio di di informazioni. Eh, Oggi Mm, di che cosa parliamo, specialmente in relazione al mio ultimo articolo eh, del mio ultimo blog ecco poi ogni tanto bello della diretta è che ci sono eh, rumori di sottofondo <ride> Um, in relazione ecco, al mio ultimo articolo che è stato quello su uh, quali no dire, se dire no ai bambini, ai propri figli, come dirgli, come selezionarli, uh, qualche riflessione è stata in merito a uh, ma come mai, come si è arrivati un po' no, a considerare l'infanzia come un'età da tutelare. Perché oggi ci sembra scontato, ma non è stato sempre così. Eh, tant'è vero che sui social spesso e volentieri no, compaiono dei dei commenti, delle ehm, convinzioni rispetto al fatto che siccome noi magari non abbiamo avuto tutte queste tutele, tutti questi cuscini, alcuni dicono, e siamo cresciuti bene lo stesso, eh, allora non non c'è troppo da riflettere su come eh, educare i i nostri figli, invece oggi esistono eh, proprio delle linee guida, ovviamente non sono i i famosi libretti delle istruzioni, non esiste il libretto di istruzione del genitore, ma eh, ci sono per esempio dei documenti anche internazionali come la carta dei diritti del bambino. come ci siamo arrivati? Eh, per rispondere a questa domanda mi sono un po' documentata rispetto alla storia della pedagogia e molto brevemente, eh, però dobbiamo partire da un po' lontano, cioè fino a tutto il 1700. Quelli erano periodi, erano momenti in cui non esisteva eh, la, la, proprio l'attenzione al tema dell'infanzia e anzi, le donne che dovevano governare tutti gli aspetti della vita domestica e a volte avevano anche molti figli non ce la facevano a fare tutto, a prendersi il carico e la responsabilità di tutto, per cui attivavano, avviavano delle strategie che oggi sappiamo non essere assolutamente salutari per i bambini, una su tutte, per esempio la fasciatura, quindi i bambini venivano proprio fasciati, legati in maniera tale che non si potessero muovere, anche perché così non si potessero mettere in pericolo, visto che le mamme non li potevano controllare continuamente, però... È chiaro che un bambino fasciato poi avrà delle delle ripercussioni a livello della propria crescita, anche muscolo-scheletrica, ma poi anche chiaramente psicologica. Un'altra strategia erano chiaramente, e queste ce le siamo portate avanti per molto tempo qualcuno ahimè, eh, le adotta ancora oggi, sono le punizioni corporali, quindi eh, picchiare i bambini affinché loro imparino che eh, si, de- si devono comportare in un determinato modo, oppure si eh, ricorreva alla cosiddetta cultura del terrore, quindi se non fai il bravo ti do via, ti mando via oppure ti eh, do, viene l'uomo nero e ti prende, ecco fino a tutto il 1700 e anche il 1800 queste erano le strategie educative, quindi un'attenzione all'infanzia che praticamente non c'era. Scopro in questa mia ricerca anche che nell'Inghilterra del 1800 addirittura nelle scuole esisteva la figura del flagellatore, cioè una persona alle punizioni corporali dei bambini che si comportavano male e stiamo parlando di un'epoca in cui l'avviamento al lavoro nei campi ehm, aveva come età media i 7-8 anni mentre i 10-12 anni erano l'età media in cui i bambini venivano avviati al lavoro in fabbrica quindi veniva proprio strappata loro l'infanzia ripeto, non c'era l'attenzione alla preziosità di quel periodo, ma poi che succede? Quindi come arriviamo ad oggi? Succede che nel Novecento che poi viene chiamato il secolo del bambino eh, cominciano degli studi degli studi proprio in termini psicologici, quindi sicuramente con Freud naturalmente ma poi ci sono tutti i lavori di Piaget, di Vigoschi, di Winnicott di Bolbi, di Maria Montessori quindi tutti i lavori nel Novecento che si sono focalizzati su come invece prendersi cura di quell'età. Perché questo? Perché si è finalmente poi trovata la correlazione tra la necrosi dell'età adulta e una educazione trascurante, se non addirittura ostile eh, nel periodo dell'infanzia. Quindi si è finalmente compreso quanto un bambino trascurato, maltrattato, eh, oppure a cui venivano date delle responsabilità onerose rispetto alla società come per esempio avviarlo al mondo del lavoro conducevano poi a delle difficoltà emotive, psicologiche e mentali nell'età adulta e quindi poi da lì tutti i lavori che oggi conosciamo e che ci sono fruibili in tutte le forme di rispetto, di tutela, di cura dell'età infantile, quindi questo è un po' l'excursus storico, il percorso che si è eh, fatto, che è stato fatto per arrivare all'infanzia come un'età da tutelare. Quindi per venire un po', eh, per correlarmi un po' all'articolo che ho scritto, è chiaro che tutelare l'infanzia non vuol dire eh, non dare confini, non dare regole, non dare norme, permettere tutto. Servono dei no, servono delle spiegazioni, servono delle limitazioni, delle restrizioni che devono essere funzionali alla crescita di quello che poi sarà un individuo adulto e alle sue competenze di scelta, perché poi l'adulto da solo dovrà scegliere cosa è giusto, cosa è sbagliato, ma queste cose le impara da piccolo. Parallelamente a questo però bisogna che vengano rispettate tutte le caratteristiche di un individuo che seppur piccolo è un individuo e quindi bilanciare le richieste alle competenze cognitive ed emotive e ai bisogni relazionali ed emotivi che un bambino ha. Spero insomma di aver brevissimamente risposto eh, a questa curiosità che, che, mi ha, che, mi ha molto, che mi ha molto colpito. Vi ricordo se volete partecipare a questa rubrica vi ricordo anche che è anonima di cliccare sul link e compilare il modulo noi ci vediamo con la PSAI Corrisponde il mese prossimo e a brevissimo, fra pochi giorni avrete il calendario come al solito pubblicato sulla mia pagina di tutti i contributi e i contenuti che pubblicherò un abbraccio, buon primo maggio, a presto!